0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream.
1: Liebe Zuhörer, willkommen in unserem bereits vierten Teil der Serie Roman wird Oper. Wir wollen uns heute einem Stück von Serge Prokofiev Der feurige Engel widmen. Vielen wird dieses Stück nicht bekannt sein. Die Geschichte werden wir später noch schildern. Wichtig ist, dass wir hier uns in einem Stück bewegen, was einen sehr stark mystischen Bezug hat. Sowohl christlich-mystische als auch jüdisch-mystische Elemente werden in der Geschichte verwendet. Und immer wieder ringen die Figuren mit einer Art Wundermagie. Ich denke, dass wir aber jetzt bereits in das Stück reingehen können und Markus Würdest du uns etwas über Prokofjew erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Gabi. Serge Prokofjew wurde im April 1891 geboren, verstarb am 5. März 1953. Sein Vater war Gutsverwalter in der russischen Provinz die äußerst kunstsinnigen Eltern führten den Sohn schon sehr früh an Musik und Literatur heran. Er machte am Petersburger Konservatorium rasant Karriere und galt als hervorragender Pianist, als neuer aufsteigender Stern am russischen Komponistenhimmel. Allerdings kam dann eine jähe Unterbrechung, nämlich der Erste Weltkrieg und die auf ihn folgende russische Revolution, die zwangen Prokofjew wie so viele Künstler und Intellektuelle, die Heimat zu verlassen und viele unsichere Jahre in der Emigration, vor allem in den USA und in Frankreich, zu verbringen. Während dieser Zeit der Wanderschaft hielt er sich knapp zwei Jahre in den Bayerischen Alpen in der Nähe des Klosters Ettal auf und dort entstand sein, wie er später selbst sagen sollte, bedeutendes musikdramatisches Werk während der Zeit der Emigration, nämlich die Oper, Der feurige Engel und mit diesem Schlüsselwerk und seinen literarischen Quellen wollen wir uns in der heutigen Episode von Literatur wird Oper beschäftigen.
1: Und soweit ich die Biografie von Prokofjew verstanden habe, war auch der feurige Engel tatsächlich de, einer seiner Höhepunkte. Danach hat er auch das schöne Bayern verlassen und ist wohl aus Heimweh. Er hatte zwar auch berufliche Angebote zurück in die Sowjetunion gegangen. Sein Berühmtestes Werk ist zwar immer noch Peter und der Wolf, ist aber vielleicht vom künstlerischen Aspekt her nicht so hochgeschätzt wie der feurige Engel. Dann hat er, was man vollkommen vergessen hat, noch Filmmusik geschrieben, die Partitur zu Alexander Newiewski und Ivan dem Schrecklichen. Im Zweiten Weltkrieg hat er dann noch Krieg und Frieden beendet und dann begann sein Stern wirklich mehr und mehr zu sinken.
0: Ja, das ist richtig. Die Nachkriegsjahre entwickelten sich für Prokofjew zu einer bitteren Zeit. Seine Gesundheit ließ immer mehr nach und er sah sich zudem der wachsenden Repression durch das sowjetische Regime ausgesetzt. 1953 verstarb Sergei Prokofjew im Alter von nur 61 Jahren, ironischerweise am selben Tag, an dem auch Josef Stalin der Tod ereilte. Heute gilt er als einer der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts.
1: Und als einer der bedeutendsten Komponisten hat er ja seinen Feurigen Engel aufgrund einer damals sehr bekannten Romanvorlage geschrieben. Ich denke, wir sollten zuerst den Zuhörern den Roman etwas näher bringen und können ja dann auf die Oper eingehen. Markus, magst du uns was zum Roman erzählen?
0: Ja, gerne. Also diesen Roman Der Feurige Engel liest Valery Bryusov, ein führender russischer Symbolist, 1907 bis 1908 in mehreren Fortsetzungen in seiner selbstverlegten Zeitschrift Die Waage erscheinen. In einer subtilen Mischung aus Fantastik, Realität, Neuzeit und Spätmittelalter werden dort seelische und psychische Zustände porträtiert. Ich bringe mal die Kurzfassung. Vor der Kulisse des Deutschlands der Reformationszeit verliebt sich ein Ritter namens Rupprecht in die junge Frau Renata die alle Spannungen und Widersprüche dieser Epoche in ihrer Person vereint. Renata weist offenkundig paranoide Züge auf. Sie jagt dem Phantom eines feurigen Engels hinterher ihrer Inkarnation einer idealisierten, aber unmöglichen, unerreichbaren Liebe. Die Handlung eskaliert, das Paar verstrickt sich in eine zerstörerische Co-Abhängigkeit, schließlich gerät Renata in die Fänge der allgegenwärtigen Inquisition und verstirbt im Keller eines Klosters.
1: Es ist wirklich eine sehr gespenstische Handlung. Wie viel, würdest du sagen, ist darin Autobiografisches vom Brugiosov?
0: Der Roman, der erschien übrigens Anfang der 90er Jahre bei Dumont. Ich weiß gar nicht, ob es seitdem wieder eine Neuauflage gegeben hat. Man muss wissen, Briusow verarbeitete in diesem fantastischen Roman, der übrigens auch als sein Hauptwerk gilt, die eigene ruinöse Dreiecksbeziehung zu den Dichtern Nina Petrovskaya und Andrei Beli. Sein akribisches Wissen über die mitteleuropäische Kulturlandschaft und explizit über die deutsche Geschichte hatte sich Briusow selbst durch Besuche in Köln und Aachen angeeignet. Die Schilderungen sind derart detailliert und kundig und kenntnisreich, dass spätere deutsche Rezensenten des Romans einfach nicht glauben konnten, dass der feurige Engel das Werk eines ausländischen Schriftstellers ist.
1: Prokofiev hatte das Libretto selber geschrieben und hat auch selber Prokofiev als Reinen Initiator dieser Idee angegeben.
0: Ja, das ist richtig. Und wenn man Prokofjews Autobiografie aus meinem Leben liest, dann findet sich folgender Eintrag von Dezember 1919. Ich lese vor: Im Dezember wurde ich von einem neuen Sujet angezogen, das sich in dem Roman Der feurige Engel von Valerie Briussow fand. Es war reizvoll, sich der wilden, leidenschaftlichen Renata zuzuwenden. Der mittelalterliche Rahmen mit dem umherwandernden Dr. Faust und den drohenden Erzbischöfen sagte mir sehr zu. Natürlich übernahm Prokofjew nur Teile des Romans, alles andere hätte den Rahmen auch gesprengt. Insgesamt fällt aber doch bei der Lektüre des Librettos die große Wertnähe zu Priusow auf. Es handelt sich ja bei der Oper um fünf Akte und die sind zum Teil wörtlich dem Roman entnommen.
1: Es ist auch tatsächlich so, bisher hatten wir in unserer Reihe ja klare Kategorien. Wir hatten Legende wird Oper, Roman wird Oper, äh, Märchen wird Oper. Und hier haben wir im Vorfeld ja uns schon darüber unterhalten, dass wir uns sehr, sehr schwer tun zu kategorisieren. Ich würde jetzt mal sagen, wir bezeichnen es hier eher als offenes Kunstwerk. Was genau. Du?
0: Ja, doch, das trifft es. Also diese Oper, das Libretto und der Roman sind dem Genre offenes Kunstwerk zuzuordnen. Das heißt, es lässt sich, wie du schon gesagt hast, nicht eindeutig kategorisieren. Ich würde es als Seelenstudie bzw. als psychologisches Drama bezeichnen. Das hat in der russischen Oper durchaus Vorbilder, ist vor allem die Domäne von Modest Mussorgski, einem hochbedeutenden russischen Komponisten. Man denke an sein Orchesterstück Die Nacht am Berg, ganz besonders aber seine Oper Chowanschina, wo eine eschatologische russische Endzeit porträtiert wird. Auch im deutschen Kulturraum gibt es dieses Genre des offenen Kunstwerks Alban Berg in seiner Lulu. Dort wird eine Renata vergleichbare Figur vorgestellt und natürlich seine Oper Wojcik, wo pointiert das menschliche Leid an der Hauptperson dargestellt wird.
1: Ich würde jetzt ganz gern überleiten zur Oper selber. Unseren Zuschauern ist sicher oder vielen ist sicher die Geschichte der Oper und die Oper insbesondere nicht so bekannt, dass es sich, glaube ich, hier lohnt, ein bisschen einen detaillierteren Blick auf die Geschichte zu werfen und die fünf Akte, in denen wir in dieses Labyrinth aus Emotion und Psyche hineingerissen werden. Die Geschichte an sich spielt im Spätmittelalter in Deutschland die Protagonisten der Geschichte sind Renata, die Wiedergeborene übersetzt, der Ruprecht, der Madiel und Heinrich. Nun aber zur eigentlichen Geschichte. Ruprecht ist in der Herberge und stellt sich selber als vielgereister Mensch dar. Und er ist gerade aus Amerika gekommen und Italien und jetzt ist er in Deutschland. In dieser Herberge hört er im Nachbarzimmer eine Frau in Not schreien. Er eilt ihr zur Hilfe und sieht, Renata, die kämpft, die herzerbärmlich sich gegen eine Figur wehrt. Aber er sieht niemanden. Er beruhigt sie und sie erzählt ihm die Geschichte von einem guten Geist, der sie seit ihrer Kindheit begleitet. Dieser Geist hieß Madiel und ist ihr in erster Linie in ihren Träumen erschienen. Später dann erzählt sie, hat sie einen gewissen Heinrich getroffen. Und in diesem Heinrich hat sie dann den zu Mensch gewordenen Madiel wiederentdeckt. Mit Heinrich hatte sie dann auch über ein Jahr hinweg eine sehr glückliche Beziehung, bis an dem Tag, wo der Heinrich verschwunden ist. Und jetzt, erklärt sie Ruprecht, ist sie auf der Suche nach diesem Heinrich. Die beiden ziehen nach Köln und haben den Heinrich immer noch nicht gefunden. Aber sie erhalten gewisse Klopfzeichen aus der Welt der Geister, und nun packt Ruprecht die Neugierde und er möchte sich doch mit der Kabbala beschäftigen, um eben herauszufinden, was es mit diesen Klopfzeichen, mit Heinrich und mit diesem Zauber zu tun hat. Jetzt trifft er auf Agrippa. Agrippa ist eine tatsächliche historische Person. Er war wohl ein Gelehrter, allerdings im christlichen Glauben, der sich aber viel mit der Mystik mit jüdischer Mystik und so weiter auseinandergesetzt hat. Jedenfalls erklärt dieser Agrippa unserem Ruprecht, dass er sich auf Dinge stützen soll, die wissenschaftlich erklärbar sind und er soll sich nicht mit dunkler und schwarzer Magie beschäftigen. Wenn überhaupt, sagt Agrippa, dann sind Magier Priester, aber alles andere solle Ruprecht nicht berühren und dieser Sache auch nicht weiter nachgehen. Nun sind wir schon im dritten Akt, es kommt zu einem Szenenwechsel und Renata hat tatsächlich ihren Heinrich gefunden. Der Heinrich aber beschimpft sie als Hexe. Renata ist auf Rache aus und bittet Ruprecht, sie zu rächen. Als Gegenzug verspricht sie ihm dann auch wirklich die Seine zu werden, wenn er sich mit Heinrich duelliert. Ruprecht macht es, wird schwerst verletzt. Man könnte sagen, zum Trost gesteht ihm die Renata nach dem Duell dann ihre Liebe. Jetzt ist so ein gewisser Zeitschnitt in der Geschichte und Renata und Ruprecht leben zusammen. Nur hat Renata genug von Ruprecht und erklärt ihm, sie will jetzt ins Kloster gehen. Es kommt dann zu einer Zwischenszene, wo Mephisto und Faust, auch mehr als gut bekannte Personen, auftreten und diese versprechen dann dem Ruprecht, Renata zurückzuerobern. Und jetzt der fünfte Akt, wieder ein großer Szenenwechsel. Wir sind im Kloster und seit Renata da ist, geschehen wohl dort auch unerklärbare Dinge. Ein Inquisitor wird gerufen und es beginnt ein sehr grausames Ritual. Der Exorzismus wird dargestellt als ein... Ein, ein bösartiger, teuflischer Tanz. Viele Nonnen ergreift dieses Ritual auch so sehr, dass sie selber in orgastische äh, Sphären abdriften. Und genau zu dieser Szene kommen dann nochmal Mephisto, Faust und Rubrecht dazu. Und der Ruprecht sieht die Renata, sieht, dass die Renata am Boden liegt und unglaublich leidet und zuckt. Und er will ihr helfen, aber Mephisto hält ihn dann zurück und die Renata wird zu guter Letzt vom Inquisitor zum Tode verurteilt. Und damit endet auch diese Oper.
0: Ja, vielen Dank, Gabi, für die Zusammenfassung. Dann wollen wir diese Handlung einmal interpretieren. Wir haben ja anders als in den anderen Episoden unsere Rubrik im wahrsten Sinne des Wortes die Geisterbahn in der Opernwelt beschritten. Die Szenerie erinnert in ihrer Düsternis an einen Hitchcock-Film. Ich finde teilweise auch an den Namen der Rose, einfach durch diese starken kirchlichen Bezüge. Was auffallend ist, das ist die Ambivalenz der Protagonisten. Also keiner dieser Leute ist ein Held oder eine positive Figur, so wie wir das gewohnt sind. Keiner ist, was er zu sein scheint. Am sympathischsten wirkt noch Ruprecht auch im Roman, aber mit der Zeit gewinnt man doch den Eindruck, dass er ein zwielichtiger Abenteurer ist. Er kommt aus einer Privatkolonie der Wälzer in Venezuela. Die geschichtlich Interessierten wissen, es gab dort einen kurzfristigen ersten deutschen Kolonialversuch, der in Mord und Totschlag endete. Und Rupprecht muss wohl in dieser Zeit reich geworden sein durch Morden und Plündern. Das wird im Roman auch explizit angedeutet.
1: Und ich sagte, die Renata ist meiner Meinung nach passt die eins zu eins zu diesen eigenartigen Heldenfiguren. Ich sehe die Renata als eine psychisch gestörte Borderlinerin an, die mit Sicherheit attraktiv ist und anziehend wirkt, aber die ihre Männer ja, sowohl den Heinrich Wohl als auch den Ruprecht dann in eine Art von Co-Abhängigkeit, ja. man vielleicht heute, Wahn mit reinzieht, dass die eins zu eins dazu passt. Absolut. Und halte ich diese Männer auch wirklich für sehr schwache Männer. Ja, ja. also
0: Renata ist extrem manipulativ, da stimme ich dir zu um.
1: Glaube ich auch. Und ähm, es, es gipfelt ja dann ganz am Schluss darin, ich glaube, es gibt die Bezüge zu Kloster von Loudon. Da gab es mal eine Geschichte im 17. Jahrhundert in Frankreich, wo auch eine gewisse kollektive Hysterie in einem Kloster durch wohl eine Person ausgebrochen ist. Und ich glaube, dass die Renate auch eine unglaubliche Wirkung auf ihr Umfeld hat. Die war eine toxische Person, meiner genau, Meinung nach.
0: Genau, völlig richtig. Und dieses historische Ereignis im Kloster von Lodore, das hat offenkundig auch in die Opern, in die Handlung Eingang gefunden. Was auch noch sehr interessant ist, das Faustthema. Ja. Ganz wichtig. Ganz Absolut, richtig, ja. ja. Das in der russischen Literatur bis heute omnipräsent ist, also Faust eigentlich das deutsche Nationalthema, hat in Russland eine ganz starke Rezeption erfahren durch die Jahrhunderte. Man denke an Margarita und der Meister von Bulgakov, man denke an den Roman Der Rattenfänger von Alexander Grin oder auch ein sehr aktuelles Beispiel, die viel gerühmte, weltberühmte Faustverfilmung von Alexander Sukorov aus dem Jahr 2011.
1: Also ich denke, wir sollten uns auch mal ganz kurz unseren Zuschauern auch noch schildern, dass diese Geschichte Prokofiev angezogen hat, wohl aufgrund eigener biografischer Ereignisse und auch ein gewisses menschliches Leid und seelische Abgründe finden sich ja immer wieder, Stichwort russischer Realismus. Mhm.
0: Ja, genau, also dieser russische Realismus, der ja menschliches Leid und seelische Abgründe in aller Härte, knallhart und ohne jede Beschönigung darstellt. Das ist ein Leitmotiv, das die ganze russische Literatur, das Theater und natürlich auch die Oper durchzieht. Wie gesagt, ganz stark bei Mussorgsky und seiner Chowanschina Shostakovich, die Lady Macbeth von Minsk. Also dort werden die menschlichen Abgründe in einer Drastik, in einer Dramatik dargestellt. Wie man das eigentlich sonst gar nicht kennt. Und ich denke, die Identifikation Prokofjew's mit seiner Opern im Stoff war sehr stark, schon aus persönlichen Gründen. So wie Renata letztlich dem Großinquisitor, den Dogmen einer unmenschlichen Kirche zum Opfer fällt, musste er sich der stalinistischen Ideologie ausliefern. Ja, und man darf ja nicht übersehen, das wurde in seinen letzten Lebensjahren greifbare, makabre Realität. Er musste miterleben, wie seine Frau wegen des im Übrigen falschen Verdachts der Spionage von Stalin in den Gulag verschleppt wurde. Also man sieht unfassbares seelisches Leid und deshalb ist der feurige Engel ein sehr eindringliches, meines Erachtens hochpolitisches und vor allem sehr russisches Werk.
1: Und wenn wir uns jetzt der Musik zuwenden, meiner Meinung nach kann man diese seelischen Qualen in der Musik auch wiederhören. Ich habe etwas, die schöne Musik vermisst, die Peter und der Wolf, ja, den Tanz der Ritter aus Romeo und Julia, den ich liebe. Hm, ich auch. Ähm, die Arien, ich habe es sehr vermisst, weil die Musik ist kraftvoll, aber hart, wirklich
0: hart. ja. ja. Das stimmt, das ist genau der Punkt. Ich kann jetzt, was russische Opernmusik angeht, eigentlich nicht objektiv sein, weil dafür bin ich einfach ein viel zu großer Bewunderer der russischen Oper. Also das ist bei mir eine subjektive Geschichte. Die russische Sprache an sich ist schon Musik. Das ist einfach toll, die zu hören. Ja. Und wenn dann die Sprache auf der Bühne mit der Musik so eine perfekte melodische Verbindung eingeht, dann entsteht da quasi ein Gesamtkunstwerk. Also von daher, ich finde die Oper großartig und die Protagonisten haben ja auch ihre Themen.
1: Wir haben hier auch wieder eine Oper, die, ich finde, sogar im Wagner-Stil mit Leitmotiven arbeitet. Mhm. Und diese Leitmotive sind enorm wichtig für den Verlauf der Oper und sind natürlich dann auch wieder wie eine Filmmusik. Das muss man einfach mal so sagen
0: genau. Das geht los mit dem Renata-Thema, das hier ja eine unglaubliche Unrast, im Grunde Wahnsinn, ein sich Verzehren verkörpert und es läuft dem Hörer ja schon zu Beginn eiskalt über den Rücken, wenn er das hört. Wir haben das Rupprecht-Thema, das ist eine Mischung aus Tuba und Hörnern, das ist die sogenannte Hab-8-Fanfare, die auf russischen Volksfesten ein sehr bekanntes Motiv ist. Jeder Russe könnte dieses Motiv sofort identifizieren. Und wir haben das Motiv des Agrippa von Nettesheim. Eine musikalisch unglaublich packende Szene, eine unglaubliche Wucht, in der Ruprecht dem führenden Gelehrten seiner Zeit gegenübertritt. Das hat ganz starke Einflüsse von Mussorgski eben aus der bereits schon zitierten Nacht am Kahlenberg. Im Übrigen alle diese Leitmotive, über die wir hier reden, wurden von Prokofjew später nochmal in seiner dritten Symphonie verarbeitet.
1: Ich würde auch sagen, dass es mit Sicherheit ein musikalischer Höhepunkt ist, aber ich vermisse halt manchmal so ein bisschen was Schönes. Aber ganz wichtig an der Oper, und deswegen bin ich froh, dass ich sie kenne, ist, dass es wirklich ein modernes europäisches Werk ist. Es ist ein Psychodrama, es ist ein Mysterienspiel und es spiegelt sich darin, die persönliche Situation von Prokofiev wieder, der, der ja einer der bedeutendsten Komponisten ja, ist des ja. 20. Jahrhunderts. Ja. Und dafür finde ich sie extrem wertvoll und sehenswert.
0: Genau, ich denke, es war seine persönliche Katharsis. Er musste sich mit seinen ganzen Ballast von der Seele schreiben. Und auch den Kritikern in Fachkreisen gilt es heute als zentrales Werk in seinem Schaffen, vermutlich als seine beste Oper überhaupt.
1: In den 50ern hatte sie ja die Uraufführung und dann war sie auch wieder länger verschwunden. Ja? Aber seit den 90ern kommt sie langsam wieder. Und ich glaube, du hast sie auch mhm. einmal in Nürnberg gesehen. Und genau. kannst ein bisschen was zu dessen Aufführung sagen.
0: Sehr gerne. Ich darf vielleicht noch sagen, also die Oper ist nie so ganz in Vergessenheit gefallen. Sie wurde überall im Westen aufgeführt, interessanterweise aber nicht in der Sowjetunion. Also dort wurde sie nicht aufgeführt. Über die ja, Gründe okay. kann man nur spekulieren. Ja, was die Nürnberger Aufführung angeht, die war 1994. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Es war auch eine sehr gute musikalische Umsetzung. Unter den damaligen Dirigenten Kloke. Allerdings eine miserable und kontraproduktive Regie. Ich kann mich noch erinnern, dass die Renata in einem Berg von Teddybären versunken ist. Also da hat es mir persönlich gereicht. Also das hat der Aufführung leider sehr viel von das ihrer Qualität, aber echt von ihrer Qualität genommen.
1: Das glaube ich dir, dass einem da auch mal <lacht> kann, aber die Musik trägt uns ja, was das Gute ist an der Oper. Man
0: muss die Augen einfach schließen.
1: Genau. Wir müssen ehrlich sein, diesmal können wir nicht appellieren an die Bayerische Staatsoper, die Oper endlich zu inszenieren, weil sie wurde 2015 inszeniert. Und wir müssen zu unserer Schande gestehen, dass wir diese Aufführung verpasst haben. Ja,
0: das ist wirklich eine Schande.
1: Sollte es also irgendjemand hören und sollten sie nochmal kramen in Videoaufnahmen, DVDs oder gar in der Kostümkammer und nochmal das Ensemble zusammentrommeln, freuen wir uns und hoffen, dass wir es mitbekommen und Karten erhalten.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel Spotify, Apple Podcast, iTunes,